0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau podcast de cours, aujourd'hui un podcast d'histoire en classe de première générale. Alors nous sommes dans le thème 3, thème 3 consacré à la troisième république avant 1914, un régime politique, un empire colonial et plus précisément aujourd'hui nous allons étudier le chapitre 2, permanence et mutation de la société française jusqu'en 1914. Ce chapitre vise à montrer les spécificités de la société française qui connaît une révolution industrielle importante tout en demeurant majoritairement rurale. et On, on va donc mettre en avant l'industrialisation et les progrès techniques, la question ouvrière et le mouvement ouvrier, l'immigration et la place des étrangers, l'importance du monde rural et ses difficultés, l'évolution de la place de la femme. Pour cela, on va donc faire le cours dans quelques instants, mais je vous rappelle que vous pouvez retrouver des documents complémentaires, des vidéos, des graphiques, des diaporamas, sur le site internet www.histoiregéographie.net sur la page du chapitre. Alors, de 1870 à 1914, la France est dans une période de modernité. La croissance industrielle a transformé la société française. Les villes et les campagnes ont connu des mutations considérables. Les usines ont été alimentées par une main-d'œuvre très nombreuse et diversifiée, c'est-à-dire une main-d'œuvre rurale, étrangère, féminine. Les composantes sociales de la population sont également en constante évolution. La bourgeoisie et les ouvriers sont ainsi deux classes sociales en pleine transformation. Des tensions apparaissent en raison de l'accentuation des inégalités sociales. Deux problématiques pour ce chapitre. Comment la seconde révolution industrielle pose-t-elle les bases d'une transformation profonde de la société et Quelles sont les conséquences sociales de la seconde révolution industrielle Nous allons y répondre en deux parties. Commençons donc avec la première consacrée à une nouvelle ère industrielle entre 1870 et 1914. Première sous-partie, la seconde révolution industrielle. Après 1870, on observe une nouvelle étape dans la croissance industrielle. À partir de la fin du XVIIIe siècle, la combustion du charbon et la production de la vapeur avaient amorcé la première révolution industrielle et provoqué une transformation profonde des méthodes de production. La deuxième révolution industrielle s'explique par l'utilisation de deux nouvelles sources d'énergie, le pétrole et l'électricité. Ils deviennent les nouveaux piliers du nouveau dynamisme économique qui vont provoquer une stimulation de la consommation et de la production. De 1896 à 1914, le taux de croissance industrielle est de 2,4% par an. L'exode rural s'accentue et alimente en main dœuvre les usines. La croissance industrielle est amplifiée par l'utilisation de nouveaux moyens de production. Des machines comme les marteaux pilons permettent de forger une grande quantité de métal. Ils seront remplacés plus tard par des presses hydrauliques. L'utilisation de l'électricité bouleverse les modes de production. L'énergie électrique va remplacer peu à peu la vapeur comme source d'énergie première. Dans le domaine des transports, de nouveaux moyens sont utilisés comme le tramway et le métro. De nombreux artistes comme Claude Monet ont réalisé des tableaux impressionnistes. Vous pouvez d'ailleurs les retrouver dans les documents complémentaires. Vous avez des vidéos consacrées à la révolution des transports et vous avez des vidéos aussi sur Claude Monet et la gare Saint-Lazare, symbole de la modernité avec notamment le tableau très célèbre qu'il a réalisé sur cette gare l'exposition internationale d'électricité en 1881 et l'exposition universelle c'est à dire une manifestation internationale d'innovation technologique et industrielle organisée dans une ville donc l'exposition universelle de 1900 émerveille les français la fée électricité la fée électricité paul morand devient un symbole de progrès et de modernité par ailleurs, l'utilisation des dérivés du pétrole comme carburant révolutionne le transport maritime et permet l'essor du secteur automobile. Encore une fois, vous avez de nombreuses vidéos sur les expositions universelles, notamment l'exposition universelle de Paris en 1900 ou celle de 1889, bien sûr, avec la construction de la tour Eiffel. Et vous avez un diaporama, un géniali, sur les expositions universelles, ce qu'elles sont, et des exemples de réalisation jusqu'à nos jours. La seconde révolution industrielle bouleverse également les secteurs économiques. Le textile représente près de 30% de l'activité industrielle. Le développement de la sidérurgie permet de répondre aux besoins croissants de la demande d'acier pour les constructions urbaines, gratte-ciel, gare, etc. La révolution industrielle est un processus cumulatif d'invention. La France est un lieu d'innovation majeure, moteur à combustion, cinéma, etc. Deuxième sous-partie, la modification des territoires et l'évolution du monde du travail. La seconde révolution industrielle a entraîné une forte urbanisation car les usines sont concentrées dans les zones urbaines. Le taux d'urbanisation est passé de 31% en 1871 à 44% en 1911. De grandes villes industrielles naissent et se développent rapidement comme celle du Creusot. où Vous pouvez retrouver l'exemple de la famille Schneider, une dynastie industrielle. Il y a des documents complémentaires sur le site internet. Les campagnes sont également transformées, la mécanisation provoque une diminution des besoins de main dœuvre Le nombre de moissonneuses batteuses est multiplié par 3 de 1882 à 1896. Cette situation entraîne une forte croissance de l'exode rural. De la même manière, les industries rurales déclinent au profit des grands centres industriels urbains. Les espaces ruraux sont progressivement désenclavés par le développement des transports, notamment celui des chemins de fer. Ainsi, les lignes ferroviaires triplent entre 1880 et 1910. La modernisation des transports concerne également les espaces urbains avec le développement du tramway et du métro inauguré en 1900 le monde du travail connaît également des évolutions majeures la croissance industrielle a entraîné une forte augmentation du travail salarié au détriment des travailleurs indépendants les secteurs économiques sont aussi bouleversés par la seconde révolution industrielle de 1870 à 1914 la population active passe de 15 à 21 millions de personnes en 1914 les agriculteurs représentent 40% de la population active contre 33% à la fin du 19e siècle. A ce propos, sur le développement de l'agriculture, il y a un, un exemple de calendrier de l'année 1911 qui est présenté sur la page du site internet. La croissance urbaine a provoqué une forte augmentation du poids des services dans l'économie, c'est-à-dire le commerce, la banque, l'assurance, etc. La main-d'œuvre connaît aussi des transformations. Les femmes jouaient un rôle très important dans l'artisanat et dans l'agriculture à la fin du XIXe siècle. En 1914, la part des femmes dans la population active est d'environ 36%. Elles sont de plus en plus employées dans les usines. En raison de la faible natalité, les flux liés à l'émigration sont importants. En 1889, une loi fixe les conditions de la naturalisation. Après dix ans de présence, un immigré peut devenir français. L'immigration sur le territoire a parfois entraîné des violences. Cela a été le cas à Aigues-Mortes, dans le sud de la France, en 1883, où 8 Italiens ont été massacrés. Deuxième partie, plus rapide, sur la transformation sociale de grande ampleur qu'a connue la France. Première sous-partie, l'amélioration des conditions de vie. Lors de cette période, les conditions de vie des populations se sont nettement améliorées. La croissance économique est un facteur bien évidemment déterminant. D'ailleurs, la Belle Époque qualifie les années 1896-1914, juste avant la Première Guerre mondiale, L'augmentation du niveau de vie global provoque une hausse de la consommation. L'utilisation de plus en plus massive des publicités et de la vente par correspondance explique aussi cette situation. Dans les villes, les habitants dépensent de plus en plus d'argent dans le domaine des loisirs, en allant au bal, en utilisant des cinématographes, en allant dans les cabarets. Les activités culturelles se développent aussi sous l'impulsion des patrons paternalistes. Le niveau d'instruction progresse aussi très rapidement du fait de la diffusion de l'instruction et de la presse. La haute bourgeoisie est la classe sociale qui profitera le plus des partages des richesses. En effet, ses membres, comme les Schneider, j'en parlais précédemment, s'engagent pleinement dans le capitalisme industriel et construisent des fortunes considérables. Les nobles restent au sommet de la hiérarchie sociale, mais sont de plus en plus concurrencés par les bourgeois d'affaires. Une classe moyenne, salariés-fonctionnaires, se développe, issue de la bourgeoisie, et possède un niveau de vie confortable. La classe ouvrière est très importante et est marquée par des conditions de vie difficiles, malgré une amélioration progressive depuis la fin du XIXe siècle. Mais, et c'est l'objet de notre deuxième sous-partie, la dernière de ce cours, nous restons dans une société inégalitaire. La société présente cependant de fortes inégalités. Les femmes voient leurs conditions évoluer très lentement, leur salaire reste faible et leur travail est souvent difficile et pénible. L'accès à l'éducation est limité malgré la loi de 1880 sur la création des premiers lycées de filles. Malgré les actions de féministes et des suffragettes comme Hubertine Auclair, les femmes semblent avoir été oubliées par les combats des républicains pour l'égalité. Hubertine Auclair est une journaliste républicaine et anticléricale. C'est également une militante féministe très active. Elle fonde la Société de droits des femmes en 1876 et le journal de la Citoyenne en 1881. La seconde révolution industrielle a provoqué une forte augmentation de la communauté ouvrière. En 1914, on compte près de 6,5 millions d'ouvriers en France. Les travaux réalisés sont difficiles, mal payés. L'action syndicaliste est freinée par une division entre les réformistes et les révolutionnaires. Le socialisme est une idéologie qui répond à la condition dure des ouvriers. C'est une doctrine marxiste opposée au libéralisme, car le Marx désire supprimer la propriété privée, les classes sociales et l'État. En 1891, la manifestation à Fourmier a donné lieu à une fusillade. Elle est devenue le symbole des luttes du monde ouvrier. Enfin, en 1905, la création de la SFIO permet de renforcer l'unité des travailleurs. Depuis la fin du 19e siècle et les premières lois sociales, création des syndicats en 1884, leur conditions de vie s'est progressivement améliorée. Voilà pour ce podcast de cours consacré donc aux permanences et mutations de la société française jusqu'en 1914. Tout un tas de documents complémentaires sont présents sur le site internet. Également dans la playlist sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver toutes les vidéos dont j'ai parlé tout au long du podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ce podcast vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne Twitch ou à la chaîne YouTube pour ne pas louper les nouveautés. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast. Merci, au revoir.